Hallo, willkommen zur ersten Podcast-Folge von Manalia Tin. Hi zusammen. Ja, das, ich muss sagen, der Einstieg für den ersten Podcast gar nicht mal so schlecht. Ist uns gelungen. <lacht> ja, ähm, wir freuen uns, euch herzlich begrüßen zu dürfen zu unserem ersten Podcast. Wir sind tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil wir hoffen, dass uns nicht irgendwann die Spucke ausbleibt. Nein. <lacht> Aber ja, es ist doch was Besonderes, den ersten Podcast aufzunehmen, ne? Ja, vor allem, weil wir nicht gerade die Pros sind, im technischen Sinne, aber gut. Wir haben es hinbekommen. <lacht> ja, das heutige Thema ist auf jeden Fall erstmal so eine ja, kurze Vorstellung, wer wir sind und auch im Bereich der Chakrenarbeit und wie das uns gerettet hat. Wie es zu Manadia Twin gekommen ist und... Ähm, ja, wie wir im Allgemeinen zu, zu Energiearbeit gekommen sind, zu dem Thema Chakren, ähm, wie Energie an sich im Körper aufgebaut ist und wie uns das alle im Alltag, glaube ich, genau. begleitet. Und beschäftigt vor allem. Ja. Ähm, aber jetzt fangen wir erstmal an, who we are. <lacht> ähm, ja, wir sind Mary und Nachi, Zwillinge, ähm, 28 Jahre jung. Die 30 rückt näher, würde ich sagen. Ich sage immer, altern in Würde. Genau. <lacht> ähm, ja, was man von uns auf jeden Fall vielleicht können sollte, ist, dass wir ähm, ja, in Deutschland geboren sind, aber zurzeit auf Mallorca leben und das jetzt schon fast seit einem Jahr. Ähm, ja, und dass wir eigentlich von klein auf schon vieles zusammen gemacht haben, eigentlich, ja. Vom Kindergarten bis zur Schule, bis zum Studium, unzertrennlich. Was uns sowohl positive Ereignisse mit sich gebracht hat, als auch negative. Also da genau. kommen wir nochmal detaillierter darauf zu, zu ja, sprechen. Das ist halt dieses Laster als Zwillingspaar, dass man halt schon immer so in eine Schublade gesteckt wird. Und ja, als Zwilling ist man halt immer irgendwie das Paar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja muss ich, oder können wir sagen, dass es eigentlich cool ist, Zwilling zu sein. Ja. So viel schon mal vorneweg ist auch eine ganz andere Energie, würde ich jetzt sagen, wenn man in dem Bereich ähm, das so sieht, eine viel innigere Beziehung. Mhm. Und ähm, ja, an sich, ähm, ja, leben wir jetzt auf Mallorca. Die Insel kennen wir eigentlich auch schon, seit wir drei Jahre alt sind. Und äh, ja, Kommt so mit einem Traum erfüllt, würde ich sagen. Ja, schon. Also ich denke, das kam auch ähm, dadurch, dass durch die Corona-Zeit, dass mal vielleicht einfach dieser Umschwung stattfand, dass man auch einfach viele Sachen reflektiert hat. Und ich denke so, das war auch eines der Gründe, wieso wir nach mhm. ja, Mallorca ausgewandert sind. Exakt. Aber ja, jetzt wollen wir einfach so mal starten. Das Weil wir uns auch ausgedacht haben, es wäre eigentlich cool, wenn wir uns gegenseitig vorstellen, kurz. Mhm. Ähm, magst du gerne anfangen? Ja, gerne. Also, ähm, achso, du meinst es mit gegenseitig Du meinst es mit gegenseitig vorstellen, ich stelle jetzt dich vor und du stellst mich vor? Ja, genau. Ah, okay. Also, wer ist Nati? Nati ist. Pass bitte auf, was du jetzt sagst. <lacht> Ganz schreckliche Person. Nein. <lacht> Nati heißt gebürtig Nathalie. 
Ja, das, das wissen viele gar nicht. Ja. Nur sie wird tatsächlich von den meisten Nati genannt. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch so die Jahre hinweg so etabliert, dass es bei Nati geblieben ist, sodass auch viele denken, es ist tatsächlich nur Nati. <lacht> Nein, ist es nicht. Ähm, ja, Nathalie, ich mag gerne deinen Namen aussprechen manchmal, wenn ja. das für dich okay ist. Hau rein. <lacht> Nathalie ist meine bessere Hälfte. Ja, wie soll es denn auch anders sein als Zwilling, klar. Und ja, Nathalie ist ein Mensch, der nach außen hin vielleicht zunächst eher die ruhigere, den ruhigeren Part von uns beiden einnimmt. Ähm, sehr bedacht darauf, was sie sagt, sehr sensibel. Ähm, ja, ich würde sagen, Nathalie ist ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Also... Sie kann innerhalb von Sekunden irgendwelche Situationen durchschauen und ist da so feinfühlig, die Emotionen anderer Menschen ähm, ja, aufzusaugen, würde ich sogar sagen. Oh Gott, jetzt werde ich emotional. <lacht> also nee, ich würde tatsächlich sagen, das ist, weil du bist wie so, ein, wie so ein Schwamm, der so feinfühlig ist, der die Emotionen von anderen Menschen, sei es jetzt eine negative Situation oder auch eine positive die das sofort spürt. Also ich bin genauso, nur ich muss sagen, bei dir ist das tatsächlich so, dass du ja dann meistens immer auf mich zukommst und sagst, hey, hast du das gerade gemerkt, wie die und die oder derjenige hier im Supermarkt reagiert hat und was für eine ganz, ganz seltsame Energie dieser Mensch hat. Ja, also jetzt nicht nur negativ, sondern auch positiv mhm. oder was für eine schöne Ausstrahlung diese Frau hatte, die uns gerade über den Weg gelaufen ist. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das ist jetzt so im Laufe der Chakrenarbeit, also jetzt seitdem wir auch ähm, vermehrt mit Energien arbeiten, dass mir das aufgefallen, dass du das ganz, ganz, ja, ich würde sagen, feine Fühler dafür hast. Ähm, würdest du das genauso sehen? <lacht> Segnest du das so ab? <lacht> ja, es ist immer schwierig, denke ich mal, sich selber so zu beschreiben, aber ich denke mal, du als meine auch bessere Hälfte hast das eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und ähm, ja, du bist definitiv, was jetzt interessant sein könnte für unsere Zuschauer, Zuhörer, sorry, ähm, definitiv der, ja, wie, wie verpacke ich jetzt dieses Wort? Ich würde nicht sagen, der, Fly, der geordnetere Part, doch geordnetere könnte man sagen. Du bist da, du bist zwar auch ein Freigeist und du kannst dich auch, ähm, ja, gut frei, ähm, kreativ ausleben, aber du hast tatsächlich so in dir so eine Art Struktur und Ordnung und ja, die habe ich zum Beispiel nicht und das ist so der Unterschied zwischen uns. Mhm. Ja, und da kommen wir vielleicht zum Stichwort. Wer ist Mary? Ja, also ich würde dich äh, als einen Menschen beschreiben, der sehr, sehr, sehr empathisch ist, ähm, der sich sehr stark für andere Menschen einsetzt. Man würde vielleicht denken, dass du irgendwie der lautere oder der extrovertiertere Part von uns beiden bist. Aber was viele vielleicht gar nicht so wirklich, ich sage jetzt mal am Anfang nicht sehen, ist, dass du eigentlich vielleicht sogar noch sensibler und noch ähm, ja ein sehr deeper Mensch bist, weil dich viele Sachen vielleicht auch länger beschäftigen und... Ja, dass du einfach noch 
ja, viel, viel, viel ähm, ja, Emotionen von anderen aufsaugst und dich das schon beschäftigt. Also sind wir doch ähnlich. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist anders als bei dir. Ja, du bist auf jeden Fall ein Mensch, der will, dass es allen gut geht und auch dich das sehr beschäftigt, ähm, wenn andere Probleme haben oder sich in ihrem Sein nicht wohlfühlen. Und ja, du bist, sage ich mal, ein sehr socialized Mensch. Du willst eigentlich jedem helfen. Also du hast schon so ein Helfersyndrom. Ähm, und das macht dich völlig aus, dass du da deinen Ehrgeiz drin siehst, ähm, so eine Weltverbesserin im Endeffekt bist. Also ja, so würde ich dich beschreiben, dass du ein großes Herz hast, äh, sensibel bist, auch offen deine Meinung kundtust, aber einfach ja so den Weltfrieden äh, irgendwie anstrebst. Und auch wenn man das irgendwie in erster Linie gar nicht so sehen würde. Ja. Also wir hatten ja auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, Mensch, ihr seid ja komplett unterschiedlich. Und ja, ja das sind wir. Also wir sind vom Grundkern aus, würde ich sagen, ja. gleich. Wir haben die, gleichen, die gleiche Denkweise in vielen Dingen. Ähm, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen, so würde ich es vielleicht definieren. Genau. Jeder hat so seine Stärken, in denen er einfach ja, die Expression der, genau, der die, Emotionen und, und, und unserer Handlung ist unterschiedlich. Genau, unterschiedlich ausgeprägt. Ja, ja. ja so viel zu uns beiden. Gar nicht so leicht, den, den anderen vorzustellen, so auf Anhieb. Wenn man ja. überlegt, wir hatten jetzt gar keine Anläufe. Also das ist jetzt unser erster Anlauf, ja. <lacht> uns vorzustellen. Wir kennen uns ja schon 28 Jahre, aber es war trotzdem... Ich glaube, das macht es auch so kompliziert, weil man sich schon so gut kennt, findet man vielleicht auch fast schwerere Worte, den anderen zu beschreiben. Aber so viel schon mal ja, zu uns beiden. Mhm. Und damit wir einfach so in das Thema einsteigen, wie uns Chakrenarbeit geholfen hat oder uns gerettet hat sogar, denke ich, ist es schon mal einfach interessant, ähm, ja, zu zeigen, wie wir mit diesem Bereich überhaupt in Kontakt getreten sind. Interessant wäre es, wahrscheinlich zu erzählen, wann es bei jedem Einzelnen angefangen hat, sich mit dem Thema allgemein zu beschäftigen. Genau. Also ich denke mal, wir haben nicht gleichzeitig damit angefangen. Ja, ich also würde sagen, zu unterschiedlichen Zeit, Zeit versetzt. Ja. Also ich glaube, du warst als erstes durch Yoga dadurch schon, ja, bin ich damit in Berührung gekommen. Genau, in Kontakt getreten. Und bei mir war es eigentlich, ja, würde ich sagen, schon durch dich auch, durch ja. Yoga. ja weil das auch ein Teil davon ist eigentlich, muss man ganz klar sagen, aber auch durch selbst, durch den Wunsch, sich selbst irgendwie wieder wahrzunehmen. Das war so bei mhm. mir der Schlüsselmoment, auch durch die, sage ich mal, durch die neue Umgebung, dass man hierher gezogen ist auf die Insel, dass man sich selber wieder wahrnehmen wollte ja. und sich spüren wollte. Das war so mein Wunsch und dadurch habe ich mich dann, spezieller und intensiver mit der Chakrenlehre auseinandergesetzt. Vielleicht interessant zu erwähnen ist auch, ähm, wie das ja ist mit diesem Anfang 20, ähm, ist das Herzchakra ausgeprägt und dass man dann so sagt, dass man das vielleicht erklärt anhand von, von, von den Lebensphasen. Genau. genau, weil wir waren ja nicht, also wir waren ja nicht von, von Geburt an jetzt komplett die Chakra-Experten und haben gesagt, nee, das ist auch immer ein Prozess, weil was vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen, dass die Chakren in, in den verschiedenen Lebensphasen genau, oder Lebensjahren, je nachdem, 
präsent sind oder ich sage immer einfach, das Thema viel präsenter ist. Richtig. Und ich glaube, bei uns in den Anfang 20er, Mitte 20er war halt das Herzchakra sehr präsent. Und da ist man halt so in dieser Phase, dass man auch selber vielleicht mit Selbstliebe zu kämpfen hat, weil man sich selber lieben möchte. Mhm. Und ich würde sagen, dass dieses Thema bei uns beiden irgendwie auch unterschiedlich ähm, ja, zum Vorschein kam. Ja. Bei dir kam es ja durch deine erste Beziehung. Genau. Also wir sind ja damals... Das Studium. Genau, wir sind ja damals, ich muss, das ist schon so lange her, ich muss gerade überlegen, wie alt waren wir da? Anfang 20, das war glaube ich 21. Ja. Sind wir in eine andere Stadt gezogen, um an der Universität das Studium anzufangen. Und da weiß ich noch, da haben wir ja nicht direkt im Zentrum gewohnt, sondern außerhalb, also in einem Nachbarort. Wir mussten quasi ja dann immer pendeln. Und das war ja dann schon immer der Punkt, dass wir nicht immer socialisen konnten mit anderen Leuten. Das heißt, da waren wir eigentlich schon weg vom Schuss und wir waren ja sowieso neu in der Stadt und dann kannte man erst keinen und waren dann auf uns beide angewiesen. Ja, und dann hat das so angefangen, dass ich dann ähm, ja, meinen ersten damaligen Freund kennengelernt habe. Das weiß ich noch. Und das war für uns beide als Zwillinge, glaube ich, auch so eine Art, ich würde nicht sagen Zerreißprobe, aber es war so die erste Herausforderung. Die erste ja. große Herausforderung. Also. Ich denke, weil man halt einfach so close war die ganze Zeit und dann hat der eine Zwilling einen neuen Mensch oder sage ich mal eine Liebe, eine neue Liebe in ihrem Leben mhm. und der andere Zwilling ist dann irgendwie so, ich sag mal, war ja auch jung und hat dann irgendwie auch das total falsch, sage ich mal, für sich interpretiert, mhm. ähm, dass der andere Zwilling irgendwie dann, ja, sozusagen dann sich alleine dadurch gefühlt hat und irgendwie das vielleicht auch dann, sage ich mal, falsch kommuniziert wurde, mhm. auch miteinander. Also wir haben uns bis dato nicht wirklich mit, mit Chakren-Energie und das genau. war für uns damals so, was also das für mich wäre das damals komplett unbegreiflich gewesen. Ich hätte sowas ja, nicht verstanden. Ja. Das war auf einem anderen Level. Also ich, hab, ich war wahrscheinlich noch zu jung und zu geblendet von äußeren Einflüssen, um zu sagen zu können, okay, ich gehe genau. jetzt irgendwelchen spirituellen Chakra-Energiearbeiten hin. Also ich hatte da ganz andere Dinge ja. im Kopf, merke ich jetzt so im Nachhinein. Also da war das Studium und, und, und viele andere Lebensstile, die ich heute ja gar nicht mehr praktizieren würde. Aber gut, ich, meine, ich denke, man nimmt tatsächlich in den, sag ich mal, 20er Jahren nicht so wirklich die Zeit genommen, bewusst mhm. mit sich zu arbeiten, bewusst zu reflektieren. Ja. Und das ist eigentlich ja auch das Schöne und das Wichtige an, den, an der Chakrenlehre, dass man total mit seinem Körper, sag ich mal, versucht zu kommunizieren, in Verbindung zu treten. Und ich glaube, das haben wir halt damals gar nicht gemacht und uns gar nicht die Zeit bewusst. Was ja auch normal ist. Also man muss ja dazu sagen, eben. wie gesagt, jede Chakra ist in jeder Lebensphase anders ausgeprägt. Von daher genau. hat man quasi gar nicht... Man bekommt gar nicht vom, vom Universum das Angebot, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ja. um an sich selber jetzt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Man ist eben jung, young, wild and free, oder? <lacht> ja, um, so könnte man das eigentlich sagen. Ja. Und man hat auch ganz, man hat einen ganz anderen Fokus, eben. muss man ja auch sagen. Und ich glaube, damals war das, glaube ich, so ein Knackpunkt. Bei dir, dass du ja auch sehr stark darunter gelitten hast, ja. es jedem recht machen zu wollen. Genau, das war ja dann so, dass ich, also man pendelt ja dann typischerweise als Student 
jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende nach Hause. Und wir haben das ja bis dahin dann, bis ich meinen damaligen Freund kennengelernt hatte, haben wir das immer zusammen gemacht. Und ab da hat sich das ja dann, hat sich der Rhythmus geändert. Also dann wollte ich natürlich nicht jedes Wochenende nach Hause zu den Eltern fahren, sondern wollte auch mal ein Wochenende da bleiben, um die Zeit ähm, mit dem Partner zu genießen. Und da hat man dann gemerkt, okay, sie will nach Hause, ich will aber hier bleiben. Und genau. wir haben es uns im Nachhinein schwieriger gemacht, als es ist. Ja, ja. Ich glaube, wir haben uns auch selber sehr stark blockiert. Genau. War halt, genau. glaube ich, einfach die, dieses Bewusstsein nicht so stark ausgeprägt. Richtig. War. Und das ging tatsächlich eine, eine lange Zeit so, mhm. dass ich, also für mich persönlich, ich rede jetzt aus meiner Sicht, das war schon eine ziemliche Zerreißprobe. Also wir haben auch, das weiß ich, noch viel Diskussionen geführt. Klar, dir tat das weh und das war ja auch wahrscheinlich für dich nicht so wirklich zu greifen, wer ist jetzt dieser neue Mensch und, und ähm, warum sind ja. wir jetzt nicht mehr so close und ja, es war einfach eine Umstellung. <lacht> Für mich wiederum war dann auch, traf das dann auf Unverständnis und dann gab es sehr, sehr viele Diskussionen auch und ja, es war so ein Knackpunkt und worauf ich hinaus will, was das jetzt mit dem Chakra zu tun hat, zu dieser Zeit hat sich bei mir, ähm, das hat sich dann herausgestellt, die Autoimmunkrankheit Hashimoto ergeben und ähm, ja, da bin ich dann an Hashimoto erkrankt. Jetzt so im Nachhinein ergibt das natürlich alles Sinn, warum ich Hashimoto bekommen hatte. Wir haben uns ja jetzt mit der Chakrenarbeit länger beschäftigt gehabt. Und das ist zum einen auch, ich konnte ja nie meine, meine, Deine Wahrheit, meine, sprechen. meine Wahrheit sprechen. Genau. Ich war sehr oft hin und her gerissen, wollte es jedem recht machen, habe viele Sachen heruntergeschluckt, um einfach Frieden zu schaffen, um, ja. um mir selbst zu sagen, okay, lass, der Klügere gibt nach oder was auch immer. Einfach nicht mein Wort gesprochen. Und man sagt ja auch nicht umsonst, dass das Halschakra eben auch durch Ungesagtes, was, wovon man sich nicht befreien kann, blockiert wird. Und wenn sich das, dass es über Jahre ist, so anhäuft, dann kommt es eben, und jetzt kommen wir zum Punkt, zu gewissen Blockaden in den Chakren. Und bei mir kam es in diesem Fall zur Blockade des Halschakras, was ich dann in Form einer Erkrankung ergeben hat. Also das genau. kann man ganz klar so sagen. Was wir aber auch jetzt hier erwähnen wollen, ist, wir wollen hier keine Heilversprechen aussprechen, indem man sagt, okay, löse deine Blockaden, löse deine Blockaden im Sakralchakra und du wirst keine Menstruationsbeschwerden mehr haben oder sowas. Oder es ist eigentlich nur, <lacht> dass durch die Arbeit der, unserer Energiezentren kann man einfach seinen Körper und sein Wohlbefinden, seine Organe oder genau. auch sein Nervensystem einfach langfristig positiv Blenken. beeinflussen, ja. stimulieren. Und das wirkt sich wirklich sehr wohltuend auf den Körper aus. Mhm. Aber man soll einfach auch von dem Gedanken schon im Vorfeld, sage ich mal, ja, abkommen, dass da auf jeden Fall der ärztliche Rat trotzdem immer mit einfließen soll und mhm. das jetzt nicht irgendwie ja, ähm, die Diagnose ist, ähm, die man dann nur noch fährt. Ähm, ich denke einfach, ja, der Schak die Chakrenarbeit für uns hat eigentlich schon früher, viel, viel früher, ähm, ja, ein, ja, großen Einfluss. Einfluss gehabt und auch schon in unserem Leben ist es schon, ja, sozusagen, also ist in unser Leben schon aufgetreten. Ohne dass ähm, wir es aktiv wahrscheinlich so genau. mitgenommen hatten. Aber ich finde einfach durch diese Lehre ist uns einfach viel bewusster geworden, 
dass zum Beispiel, wie, wie wichtig es ist, mit sich selber und seinem Körper ähm, im Umgang zu sein, in Kontakt zu treten und auch wirklich zu wissen, welche Energien man zulassen möchte und welche nicht. Also man darf ruhig Nein sagen mhm. und man soll auch Nein sagen. Weil Energien, und jetzt kommen wir zum Thema toxische Energien, beeinflussen die Chakren auch. Und nicht jede Energie tut im Endeffekt dem Körper gut. Also es, ich finde, die Arbeit mit den Chakren erst jetzt hat uns auch nochmal gezeigt, dass nicht jede Person unbedingt in deinem Leben bleiben muss. Genau. Aber es ist nicht nur Person, es kann auch ein Umfeld sein wie eine Räumlichkeit. Du, ja. du, du, du kannst jederzeit Nein sagen, die Tür aufmachen und gehen. Also es hält dich keiner fest. Genau. Du entscheidest darüber, ob du gewisse Situationen, ob du in gewissen Situationen bleibst, weil es dir gut tut, oder ob du die Tür öffnest und sagst, mir tut das eben nicht gut, ich gehe und hinter dir die Tür schließt. Genau, und wie, ich das, wie wir das auch das letzte Mal erwähnt haben, ich finde, unsere Chakren sind sozusagen in unserem Körper auf unterschiedlichen Bereichen platziert. Sei es vom Herzchakra, vom Sakral bis hin zum Kronenchakra. Also in unseren nächsten Episoden gehen wir noch genauer auf die Einzelnen ein, aber was ich eigentlich damit sagen möchte ist, ähm, man kann sich das vorstellen, die Chakren, die sorgen einfach für einen regen Austausch unserer Lebensenergie und sorgen auch dafür als sogenannte Energietürsteher, welche Energie nach außen getragen wird und welche Energie hereinkommt. Und sind diese Zentren in unserem oder ja, im Körper einfach blockiert, geschwächt, nicht in Harmonie, dann stört es einfach unseren Fluss der Lebensenergie und die fließt einfach durch den ganzen Körper. Und genau deshalb ist es einfach so wichtig, dass man einfach anfängt, aktiv mit diesen Energiezentren sich auseinanderzusetzen, was wir einfach für uns gemacht haben. Und das hat zum Beispiel mir persönlich geholfen, mich auch von diesen toxischen Beziehungen, von toxischen Umgebungen zu lösen, aber auch zu schützen. Weil oft ist es so, wenn man geschwächt ist, hat man ja ein energetisch geschwächtes Feld. Und dann kann im Endeffekt viel toxische Energie hereinkommen. Du bist nicht wirklich in, ja, in deinem inneren Gleichgewicht. Und dann können dich kleine Sachen einfach viel leichter aus der Bahn bringen. Und das finde ich zum Beispiel auch nochmal schön zu erwähnen, dass die Chakrenarbeit uns auch da nochmal geholfen hat uns wirklich von toxischen Menschen zu lösen, toxischen Arbeitsbereichen, toxischen Menschen und auch irgendwie, dass man einfach mal so sich wieder frei innerlich erwacht fühlt. Wobei man ja sagen muss, das ist immer ein kontinuierlicher Lernprozess. Also wir können euch jetzt nicht sagen, wir sind jetzt komplett frei von toxischen Menschen oder nee. jeder, der mir in den Weg kommt, da habe ich schon den den Röntgenblick schlecht hin und weiß, okay, das ist eine toxische ja. Person, ähm, das Nein. ist ein kleiner Narzisst, weg mit dir. <lacht> Nein, leider nicht. Ähm, aber ähm, die, sagen wir jetzt mal, die, die Chakren müssen ja auch trainiert werden, wie eine gewisse Muskelgruppe, wie gewisse Muskeln. Genau. Und wenn die schön trainiert sind, dann kann ich schon im Vornherein oder im Vorherein die roten Flaggen deuten oder schneller deuten, als wenn die jetzt nicht so ausgebildet sind, die Energielaufbahn und weiß dann schon viel, viel früher, okay, hm, rote Flagge, kann ich so langsam aussortieren, passt ja, nicht in mein Leben. Ja. Vor allem, wenn ich überlege, wir haben früher einfach nicht dieses Bewusstsein gehabt, nee. 
äh, jeglich energetischen Ballast einfach mal aufzuräumen oder auch einfach nicht aufzunehmen. Wenn ich überlege, wie viel Müll, muss man jetzt wirklich sagen, ja. man in sich aufgenommen hat, ohne es aktiv zu merken. Ja. Hei, hei, das ist wirklich... Ja, weil Klar, man, im Nachhinein kann man auch darüber schmunzeln, aber ja. in dem Moment hat man auch so viele Blockaden und man kann sie ja nicht mal bewusst deuten. Also das ist ja alles unterbewusst. Genau. Und dann sind das irgendwelche negativen Dinge, die man mit sich rumschleppt und eine Unzufriedenheit, also eine wirklich sehr große Unzufriedenheit und man weiß ja. nicht, wo das Selbstzweifel oder Ängste ja. oder auch irgendwie ist es auch oft so, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also jetzt, ich sag einfach so banal, dass man sich wirklich so verloren fühlt. Und man kann dabei nicht mal, also so ging es mir zum Beispiel oft, man kann dabei nicht mal logisch, also in logischen Worten erklären, ja. was für ein Problem habe ich gerade oder ja. was stört mich jetzt an einer gewissen Situation, was regt mich so sehr auf, warum reagiere ich jetzt darauf so genervt oder so, ja, so, genau. so, so zickig. Und, und das ist einfach, weil man ein Ungleichgewicht seiner Energie in sich trägt. Mhm. Also seine Energie ist nicht ausgeglichen. Mhm. Die Zentren, vielleicht auch wichtige Zentren äh, im Körper sind nicht harmonisch. Und das ist halt, das ist uns halt durch die Arbeit mit den Chakren erstmal wieder bewusst geworden, wie viel Potenzial in einem doch wirklich steckt, wenn man das wirklich intensiv trainiert, trainiert die Übungen macht und auch, sage ich mal, auf seinen Körper, auf die Ernährung achtet. Und da möchten wir auch auf jeden Fall auf die nächste Folge schon einen kleinen Teaser geben, dass wir da ja die verschiedenen Chakren vorstellen werden. Und jedes Chakra hat natürlich eine zugehörige Farbe. Und das ist echt irgendwie witzig, dass eine bestimmte Farbe mich speziell stimuliert hat. Also nicht stimuliert im sexistischen Sinne sondern einfach so ein Stück weit positiv beeinflusst. Oder irgendwie hatte ich eine ganz gute Verbindung und das hat mir immer weiter geholfen. Und da können wir auch gerne nächstes Mal expliziter drauf eingehen. Genau. Ähm, denn Chakren sind ja auch, oder die Energie der Chakren sind jetzt nicht nur Dinge, die einen nur, also einen selber nur affektieren, sondern es sind eben auch Dinge, die dir weiterhelfen können, sowohl im Berufsleben, im Alltag, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Die begleiten dich ja permanent. Und ähm, ja, das sind so Dinge, da sind wir dafür da, um deine Muskeln sozusagen, deine Chakra-Muskeln genau. zu stärken, zu trainieren und ja, dich in Form von unseren Coachings, unseren Chakra-Kursen, die wir anbieten, ähm, zu stärken und dir ähm, diesen Tipps, genau, diese Tipps zu geben, ähm, einfach mit uns zu wachsen und dein inneres Wachstum voranzutreiben, weil wie der Name dieser Episode schon lautet, die Chakren haben uns wirklich in der Hinsicht einfach gerettet, dass wir aus unseren ja, energetischen, emotionalen Löchern einen Aufschwung hatten. <lacht> ja, und das möchten wir natürlich auch gerne weitertragen, unsere Erfahrung, genau. wie man sich auch von diesen inneren Konflikten, von den inneren Toxinen einfach mal lösen kann. Ähm, es ist auch einfach schön, sich nicht mehr so blockieren zu lassen, auch langfristig gesehen. Und wir tragen einfach alles in uns. Alles, was wir benötigen, um uns selber zu heilen, besser zu fühlen, 
tragen wir in uns. Und es ist einfach ein Prozess, der natürlich nicht immer leicht ist. Aber wenn man selber an sich arbeitet, wächst man. Man wächst innerlich, man hat mehr Kraft. Und einfach auch durch diese intensive Chakrenarbeit, die wir bis jetzt auch gemacht haben, spürt man einfach wieder diesen Vibe, diesen inneren Flow. Und irgendwie ist alles leichter. Ja. Und man fühlt sich wirklich energetisch erfüllt. Diese energetische Fülle, kann ich von mir behaupten, wirken sich im gesundheitlichen Bereich, im Businessbereich, als auch im privaten Bereich immens aus. Das stimmt. Also das kann ich auch bestätigen, dass sich das einfach, ja, man, man ist tatsächlich, es hört sich jetzt auch ein bisschen doof an wahrscheinlich, aber man ist ein anderer Mensch. Ja, man ist irgendwie auch, ich finde, man hat so ein wirklich schönes körperliches Gefühl und man zieht die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt, Zeitpunkt an. an. Ja, das ist ein gutes also, Wort, das stimmt. Durch die Übungen, durch die Meditationen, das ist einfach echt ein tolles Gefühl. Ja, noch eine Minute. <lacht> Wir müssen parallel nämlich auf ähm, die Uhr schauen, um ja, die Zeit im Auge zu behalten. Und ja, wir wollten uns bedanken für unsere erste Folge und freuen uns schon auf die zweite Folge. Ähm, war auf jeden Fall irgendwie ein schöner Austausch. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich 30 Minuten schaffe. <lacht> Aber wenn man im Flow ist, dann ist läuft, man im Flow, dann ja? läuft die Sache. Dann läuft die Sache. Und ähm, ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Also da wird es auf jeden Fall noch viel intensiver in die Chakren gehen. Und ja, da nehmen wir euch auf jeden Fall gerne mit. Bis dann. <lacht> Ciao.